0: Balanço de Notícias, tá no seu
1: direito. Tá no seu direito, a gente continua de ontem, né, doutor Ney Araújo? Boa tarde, tudo bem?
0: Boa tarde, filho Bezerra, boa tarde para todos os ouvintes da nossa rádio jornal. Vamos continuar,
1: vamos, vamos. trabalhar? Vamos trabalhar. Agora, antes, porém, essa questão do PIS-PASEP, PIS qual é a novidade? Já começou a pagar quem tem direito e quem não tem, doutor Ney?
0: Sim, filho Bezerra, é, você sabe que foi adiado, não é? De julho Sim. do ano passado para ser a partir de janeiro desse ano. Certo. E você sabe também que quem causou esse adiamento foi justamente lá os nossos deputados federais que exigiram mais verbas, que uhum. aí tiveram de tirar de alguém. E foram buscar na mão dos, das pessoas que não ganham é, acima de dois salários mínimos por mês para contentar os, os deputados com mais verba.
1: Uhum. Então, muito bem. E a Previdência Social? Anderson, deixa eu começar logo aqui com quem ficou pendurado de ontem. Anderson, aliás, vamos liberar logo o telefone também, Big? Por gentileza, coloca aí, por favor. 342131. Um Vamos também o nosso panema interativo no www.radiojornal.com.br e o nosso WhatsApp 991478520. Anderson Alves em Camaragibe. Olá, Anderson, boa tarde.
0: Boa tarde, meu amigo Ciro Bezerra. Meu nome é Anderson Alves, moro aqui no bairro de Tabatinga, em Camaragibe. Por gentileza, pergunta do doutor Ney Araújo para ele me tirar uma dúvida. Minha mãe se aposentou pela idade, mas ela tinha 13 anos de contribuição como doméstica, e ela não recebe o décimo do, da aposentadoria. Isso é certo? Doutor Ney? Bem, Ciro, é, neste caso, ela não está aposentada, ela está recebendo o benefício do BPC Loas, que corresponde a um salário mínimo, e realmente não paga décimo terceiro, e também, é, havendo o falecimento dela, não haverá o pagamento de pensão por morte a, a dependentes. É, tem que se verificar se ela realmente tinha direito. Se ela só tinha 13 anos de contribuição, ela não completou o tempo exigido, que é no mínimo de 15 anos. É bom conversar com o um advogado previdenciarista porque ele olha o processo é, que ela teve junto ao INSS para saber é, se havia ou não condição de fazer a aposentadoria dela, se haverá ou não, né?
1: Certo. Na linha 1, em Ouro Preto Olinda, Ivanildo. Boa tarde, Ivanildo. Boa tarde. Eu queria
0: fazer uma pergunta para o doutor Ney, porque eu, eu faço 65 anos agora no, lá no meio de outubro. Se eu já posso dar a entrada no, 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 na, na aposentadoria?
1: 65 anos agora em outubro, doutor Ney. Ele já pode Ivanildo, pedir aposentadoria?
0: Não pode, Ivanildo. Se a aposentadoria por idade é exigido que você tenha 65 anos. Então, você espera completar os 65 anos. O que você pode fazer agora, deve fazer de imediato, é verificar com um advogado previdenciarista as contribuições que você efetuou para saber se elas estão todas registradas, se há alguma pendência, se há alguma exigência para não chegar na hora da sua aposentadoria e você ficar aí, às vezes, com seis meses, um ano, acaba não tendo a aposentadoria concedida, porque as contribuições que você efetuou não estão todas registradas lá, ou se estão tão
1: com exigência. Olha, o Eduardo está em Jardim São Paulo. Aguenta só, Eduardo, que o Jurandir das Graças chegou primeiro aqui no nosso WhatsApp desde ontem. Jurandir das Graças. Boa
0: tarde, é, meu nome é Jurandir José, sou porteiro aqui na Graça, certo? Eu trabalho na empresa há 32 anos, me aposentei por tempo de serviço, continuo trabalhando na empresa. Por favor, eu tenho direito a receber os 40%
1: sobre o meu fundo de garantia, por favor. Doutor Ney?
0: Bem, quando ele se aposentou, ele foi autorizado a sacar todo o FGTS que ele tinha. É, se ele continua trabalhando, é, se ele for dispensado, ele teve é, dispensado sem justa causa. Ele tem que receber os 40% tanto daquele FGTS que ele deve ter retirado, como desse agora, ainda que ele não retirou. Portanto, ele tem que ser indenizado nos 40% de todo o período, se ele for dispensado sem justa causa.
1: Muito bem. Eduardo de Jardim, São Paulo. Boa tarde, Eduardo.
0: Boa tarde, doutor Ney. Minha pergunta é o seguinte. Em relação à minha esposa e ao meu filho. A minha esposa, ela é do dia 5 do 3. E meu filho também é a mesma data, 5 do 3. Eu queria saber qual é a data que minha esposa vai receber e meu filho. E outra coisa. É meu filho, o ano passado, não recebeu o Cristo. Eu queria saber se ele, se ele vai receber os dois ou só o ano vindouro agora. Doutor Ney? Ou seja, eu estou sem rádio escuta. problema que eu não terei mais para a próxima semana. Mas, no momento, eu estou sem rádio escuta. Então, eu não ouvi a pergunta dele.
1: É, 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 Edivaldo, é, Eduardo, por gentileza, repete aí, Eduardo. Que, qual é a tua Ei, pergunta?
0: Minha pergunta é em relação com a minha esposa e meu filho. A minha esposa era é do dia 5 de junho.
1: Peraí, A esposa dele é do dia 5 de junho.
0: Não, 5, do 3,
1: 5, 5 de junho. Abri, 5 de
0: abril. De março, março.
1: Ô, oh, rapaz, 5 de março, 3. 5 de março. Meu filho também é
0: 5 de março. Certo. Eu queria saber qual era a data que ela vai receber o PIS, é que ela está querendo saber, e meu filho também, a mesma coisa, e que o ano
1: passado ele não recebeu o PIS, ele quer saber se vai receber os dois ou só um. Pronto, veja lá, o filho e a esposa, 5 de março, doutor Ney, querem saber sobre o PIS, o filho inclusive não recebeu do ano passado, recebe os dois juntos?
0: Olha, do ano passado, como eu disse... O calendário é, foi transferido para este ano. Então, este ano ele vai receber o pagamento do ano passado. Esse pagamento está sendo feito no mês de aniversário de cada pessoa que tem esse direito.
1: Entendi. Agora vamos ao Robson aqui no nosso é, Zap.
0: Boa tarde Ciro. Boa. Quem fala é Robson de Camaragibe. Já que o assunto hoje é PIS, eu tenho uma dúvida assim. Não sei se você já falou isso antes, mas eu tenho visto alguns comentários na internet as informações a respeito sobre o PIS que a gente vai receber em dobro, já que não foi o calendário foi ajustado para ser feito todo no ano único e no ano 2021 não houve pagamento é referente ao mês ao ano 20. Boa tarde,
1: Ciro. Boa tarde, querido doutor Ney. Acabou de explicar, não custa nada passar a limpe, do doutor Ney.
0: Mas foi bom ele ter feito essa pergunta porque agora vamos ter a oportunidade de esclarecer um pouco mais. Se o calendário tivesse sido cumprido normalmente como vinha sendo cumprido, o pagamento teria iniciado em julho de 2021 e vinte e um e findado em, jun... é, em março agora de 2022. e como foi transferido, o calendário, ao invés de começar em julho, começou neste mês de janeiro. Portanto, não vai haver pagamento dobrado. Está sendo cumprido o calendário que deveria ter sido iniciado no ano passado.
1: Oliveira do Jardim São Paulo. Boa tarde, Oliveira.
0: Boa tarde.
1: Qual é a sua pergunta para o doutor Araújo? A minha pergunta é que eu fiz prova de vida em junho do ano passado. Eu queria saber quando é que eu vou fazer.
0: Bom, você Sim. fez prova de vida... Ah, o senhor escutou, doutor Ney. Ouvi, ouvi. Esse agora eu ouvi. Ele fez prova de vida em junho do ano passado. A prova de vida vale pelo menos por um ano. Não significa que você não possa antecipar a sua prova de vida. Então você fica com essa liberdade de fazer sua prova de vida após um ano ou, se quiser, pode antecipar.
1: Esdras, alô menino.
0: Boa tarde, aqui é Esdras da cidade de Carpina. É, eu gostaria de saber, doutor Ney, se quem trabalhou dos anos de 1977 a 89 tem direito a receber algum resíduo do PASEP daquela
1: época. Doutor Ney?
0: Quem trabalhou de 71 a 88... Exatamente até 4 de outubro de 88, porque dia 5 de outubro de 88 foi a data em que foi promulgada a Constituição Federal que está aí vigente. Então, lá de 71 até 4 de outubro de 88, e você estaria incluso aí no período de 77, até 4 de outubro de
1: 88.
0: É, é tem, sim, tem sim cotas tanto do PIS como do PASEP. Se você ainda não sacou, está liberado. Tem mais de 20 é, bilhões lá à disposição de quem ainda não efetuou o saque.
1: É bronca do PASEP que só, menino, olha só. Meire está em Jabotão. Fala, Meire. Oh, Meire. É o meu ainda.
0: Meu...
2: Meire.
1: Meire. Não vem. Vamos para a linha 1. José Cândido, é isso? José isso. Cândido, de São Lourenço da Mata. Zé Cândido, qual é o bairro aí, Zé? É,
0: Capibaribe.
1: Capibaribe, diga lá, meu irmão.
0: O meu filho acidentou, se acidente de trabalho. Ele tem direito a receber o ticket e alimentação que ele recebia.
1: Seu, seu filho, é? Isso. Seu filho tem quantos anos?
0: 23.
1: 23 anos. Acidentou-se no trabalho, foi? Foi. Ele trabalha aí, de quê? Está afastado,
0: está afastado pelo INSS.
1: Certo, ele trabalha de que? Faz o quê Telecomunicações. Telecomunicações. Aí o senhor quer saber se ele tem direito a receber da empresa o ticket de alimentação, é isso? Isso, exatamente. Doutor Ney, por favor. Bom,
0: deve ser olhada na convenção coletiva e no acordo coletivo para saber se há é, essa BNF, mesmo a pessoa estando afastada do trabalho. Então, a convenção ou o acordo coletivo é, da categoria dele é que vai poder dizer se há ou não direito a esse recebimento.
1: Jean a minha dúvida, doutor Ney, é o seguinte. Quem já conquistou esse tempo de serviço e não deu entrada, essa nova lei pode é, nos, nos prejudicar em alguma coisa? Ou essa nova lei é só para quem está começando e não, não conquistou ainda? Me tire essa dúvida aí. É, muito obrigado pela atenção.
0: A reforma da Previdência foi de 13 de novembro de 2019. Por exemplo, se na, até aquela época você conquistou o direito a uma aposentadoria, o seu direito está garantido, é o chamado direito adquirido, ele não pode é, morrer. O período que você tenha trabalhado pode ser somado sim na sua aposentadoria se você ainda não conquistou período urbano, período rural período que você passou no exército na marinha, aeronáutica é, período que você tenha é, passado como aluno, aprendiz então são inúmeras situações que podem ser somadas para que você tenha uma aposentadoria
1: Ô doutor Ney deixa eu saber aqui, quem chega é Alexandre aqui no WhatsApp, fala Alexandre, boa tarde
2: Boa tarde, seu C. Bezerra. Boa tarde, doutor Ney Araújo, meu nome é Alexandre moro no cabo Olha só, eu convivi com essa pessoa mais de 15 anos. Quatro anos nós morávamos juntos. Né? Ela era professora da Prefeitura de Jaboatão. Ela veio a falecer agora em outubro, devido a situações de doença. Eu tenho direito a reivindicar o benefício dela?
0: É a, é a chamada união estável, né? Você morava com ela, mas não era casado. Dá direito à pensão por morte, sim. Mas você tem que comprovar que havia essa convivência. Como? Por exemplo, com documentos. Não é? Você pode ter sido é, dependente do cartão de crédito dela ou ela no seu. Vocês podem ter tido uma conta conjunta. ou Às vezes a pessoa teve uma internação, o outro ficou responsável. Então, são inúmeros, inúmeros documentos que podem servir de prova para que você possa conseguir
1: essa pensão por morte. O doutor Neira hoje tem mais um aqui? Não, tem nós encerramos. Aliás, eu só vou aproveitar que doutor Neira da área do, da, da área também. Eu entrevistei hoje o caríssimo é, Valdiner Bernardo. Ele é o diretor regional da ABRAP, é, Associação Brasileira de Agentes de Eventos. E ele falando aí da de estratégias que eles vão lançar a partir de amanhã numa reunião com todo esse pessoal desse staff aí sobre uma saída para o carnaval e pessoal, uma banda quer fazer outra banda diz que é cuidado vamos, vamos ficar parados que não dá uma banda puxa para fazer, enfim e eu estou ouvindo muitas, muitas opiniões aqui e aí é a opinião da Ana Couto, rapaz, Ana Couto tem uma opinião sobre esse assunto, diga lá Ana Couto
2: Oi Ciro, meu querido, boa tarde querido, eu não consigo compreender esse receio dos nossos gestores em dizer não ao carnaval 2022 meu Deus o que é está que que é que tá precisando? O que é está que faltando? É medo de quê? Porque é óbvio que esse carnaval não deve existir. A gente está vendo aí, está aí a H3N2, a Covid ainda não terminou. E está assim, perdendo tempo em discutir se vai ter ou não carnaval. Ah, não, porque na segunda quinzena é que vamos dar a resposta. Pelo amor de Deus, gestores, prefeito, governador... Não pode existir o carnaval 2022, as pessoas vão entender isso E outra, no, o oficial não deve existir e o não oficial também É preciso que isso também seja proibido Porque não adianta é, é, os gestores liberarem é, é, um carnaval para duas mil pessoas, para 100 pessoas Não adianta, porque isso o, o vírus está aí então, não consigo entender, me, me faça explicar melhor isso aí, me faça entender melhor.
1: A opinião do povo, tá vendo, doutor Ney?
0: É, eu inclusive conheço muito bem a Ana Couto. sei o quanto ela gosta de carnaval, é uma folião e não perde um, um localial. e eu comundo dessa, dessa opinião dela. Eu, realmente, eu acho que a saúde, a vida está em primeiro lugar, né? Vamos uhum. nos preservar agora para que a gente tenha mais tantos e tantos carnavais Pelo Agora, que deu para é gente...
1: entender aqui do pessoal aí É o seguinte, é a lançar mão da Arena Pernambuco Dos clubes já existentes Eu citei aqui, de repente, só ele também aproveitou a ideia do... Não foi que dei a ideia, eu citei como espaço Porque eles estão citando espaços O Memorial Arco Verde Enfim, fazer festas fechadas Mas de forma gratuita e controlada Seria a festa, que seria na rua, dentro de espaços mais controlado de, 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 do ponto de vista sanitário. Será que tem condição, doutor Ney?
0: É muito difícil, senhor. É muito difícil, porque carnaval, né? A pessoa quer pular, quer travazar. Quer é ficar alegria,
1: perto, né? É
0: confraternização, é bebida, filho. E aí as pessoas acabam esquecendo e, e acabam se comprometendo. É o que a gente tem visto aí, é quando há qualquer... Liberação, qualquer espaço aí voltado para atividade.
1: Um abraço, e, até me, a próxima. Me, me, me deu um minutinho somente para falar não. de um
0: assunto que desde ontem eu queria tocar nele. Hum. Então, é o seguinte: a Espanha fez uma reforma trabalhista em 2012 uhum. e que foi inspiração para a reforma trabalhista daqui de 2017. E nós já vimos falando há anos, há anos, há muitos anos atrás, que não adianta você precarizar. As condições dos trabalhadores Você precisa ter investimento Você tem que fortalecer a economia Porque senão Não há desenvolvimento Então a Espanha hoje está com cerca De 14,5% de desempregados E está Retomando A, a situação anterior Ou seja Está excluindo a reforma trabalhista Que foi feita lá E que o pessoal aqui copiaram E copiaram muito mal ainda
1: Perdi o contato do torneio?
0: Não, não perdeu o contato. Ah, okay. É porque eu te pedi um eu minuto tá... e eu não quero exceder eu... um minuto. Ah, porque então... Eu teria muito o que falar.
1: Está rígido, está rígido. <risos> um abraço, teu torneio. Um abraço. Um
0: abraço. Felicidades para todos.